0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是“讨厌爸妈该怎么办”。俗话说，家是永远的避风港，但对于有些人来说，每次回家压力都很大，跟爸妈相处也是一门非常困难的功课。从生活作息、政治立场到择偶、就业，每件事情都可以拿出来吵，常常讲没两句就爆发冲突。有些家庭的状况甚至更复杂，像是爸妈欠债要你还，三不五时打电话情绪勒索等等，让人一想到回家就心累。大家也知道这种关系不健康，但要改变却又不知道从何下手，怎么可能直接放生爸妈？但又一直顺着他们，自己又过得很痛苦，这种情况该怎么办呢？最近有一本书或许可以给我们一些借鉴，这本书叫做《讨厌妈妈的我是不是个坏女儿》。作者金善英呢是韩国家庭资商专家，里面讨论了很多不同类型的不当家长，还有孩子们的应对方式。那虽然这本书的案例都是母女哦，但我们觉得其实这些方法与情境适用于所有的亲子关系。所以今天就让我们一起来读读这本《讨厌妈妈的我是不是个坏女儿》吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你希望你家的孩子更聪明吗？研究发现，当爸爸参与共读不同的叙事跟用字，能够激发孩子更好的认知表现。父亲节就让盲狗狗陪你和孩子一起共读吧。盲狗狗生活教育绘本，从日常情境培养孩子逻辑思考能力，还有深受好评的寻宝游戏本，在台湾的场景当中练习长时间专注。不想睡觉的探险，更是和爸爸共读的入门选择。全套十六本丰富多元的主题，王狗狗邀请所有的爸爸们一起参与共读，让孩子在成长路上加速前进。现在输入智易七七专属折扣码，就能够享有父亲节八八折的限时优惠。马上点击资讯栏的链接到官网看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我們就开始进入节目的正题吧。这本书的作者金善英是一位韩国家庭咨询专家，而他自己的原生家庭其实就存在着各种问题。金善英的父母在他小时候就离婚了，后来父亲和另外一位女性再婚，但婚后却还是一直外遇。于是充满怨恨的继母就常常把负面的情绪发泄在小金善英身上，不止曾经当街追着她，甚至连饭都不给她吃。后来金善英长大之后，自己也结婚生小孩，当上了妈妈。他决定要把自己童年没有得到的关爱全部加倍灌注到自己的女儿身上。他每天帮女儿准备功课、搭配衣服，时时刻刻盯着她，结果却变成了一个过度保护的妈妈。甚至有一次，女儿出门没有带到伞，淋到雨，她居然还忍不住哭了出来。那这位女儿、哦、在过度保护的环境之下，也逐渐的被养成了一个没有自信、没有主见的妈宝，开口闭口都是“我做不到”，妈妈帮我做。在学校也因为不独立、没有个性而交不到朋友。金善英这个时候才意识到，他正在把自己的童年经验换一种方式投射到女儿身上，对女儿也造成了一定程度的伤害。因此，他就在思考：小时候没有得到健康的爱，对于自己还有小孩的未来会造成多大的影响？而这本书的第一部分就是在描述不同类型的母亲如何影响女儿的人生走向。书里面提到案例还有状况很多，我们这边简单整理归纳成三种来跟你分享。第一种常见类型呢，是跟作者以前一样，太过溺爱小孩，什么都要帮小孩做好的过度保护爸妈。书里面提到一个叫做夏恩的个案，她因为妈妈的过度保护，从小到大几乎都没有朋友，唯一的玩伴就是自己的妈妈。甚至到后来，夏恩长大要交男朋友要结婚了，妈妈还是百般阻扰，不舍得她离开。因此，即便结婚了，夏恩还是每周都得要回娘家，就连跟丈夫去旅行也都要带妈妈，让她的丈夫很受不了。夏恩虽然知道这样子不好，但却也没有办法狠心拒绝妈妈，因为她知道自己就是妈妈的全世界。而且，她还发现会造成这样子的状况，也不能够把责任都推给妈妈，因为她自己也已经习惯了依赖妈妈，每个决定都要过问妈妈的意见，不敢独立自主，害怕自己没有妈妈就无法生活。童年时期的过度保护，反而对于家长还有夏恩本人都造成了负面的影响。那除了这种过度溺爱的家长，另外一种常见的类型是过度严格的老师型爸妈。老师型爸妈就有点像是我们在讲的虎爸虎妈，他们对于孩子的期待通常很高，常常会骂小孩比不上别人家的谁谁谁，这个学校不好啊，那个工作没前途等等。而且在碎念啊、唠叨的过程当中呢，还会一直强调一切都是为了小孩好。那在这种家庭长大的孩子会拼命地想要得到父母的认同，努力念书工作。但就算他们终于做到父母的要求，很多时候爸妈也只会觉得都是我教得好，或是把孩子的努力视为理所当然，让孩子越来越自卑。也因此，这类型的孩子往往会变得非常害怕犯错，担心只要有一点做不好就会被批评跟责骂。但人不是完美的，怎么可能永远不犯错啊？所以他们就有可能会养成说谎的习惯，试图掩盖错误来避免责骂。可是，这个处理方式却也可能让孩子在遇到问题的时候更难向外界求助。像书中有个叫做慧正的案例，他某次在 K 书时呢遇到了性骚扰，本来想要向父母求救，但他担心如果告诉父母，一定会被骂说，说我有没有说过不要穿那么短的裙子？你怎么不早点打给我？等等指责，所以他最后什么也没说。而这种恐惧呢，就算到了成年也很难摆脱。慧珍后来成家立业之后，不管遇到多严重的问题或挫折，都还是不敢回家找父母商量，只能够自己默默扛住。好的，那以上我们提到的过度保护和老师请爸妈，都比较偏向是父母把自己的关爱强加到孩子身上的状况。那第三种哦，就是反过来的状况，过度的要求孩子关爱自己的，情呢请爸妈。这些状况比较复杂的家庭，像是父母感情不和啊，甚至有暴力、精神疾病等等的情况。有些小孩甚至必须反过来照顾爸妈，这个时候小孩反而会成为爸妈唯一的依靠跟慰藉，父母也更有可能有这种控制啊、亲勒小孩的状况。嗯，书里面呢就讲了一个美珍的案例，美珍的爸妈在她小的时候就离婚了，她跟妈妈相依为命，但妈妈长期有酗酒的问题，需要美珍从小就照顾家庭。后来美珍长大想要跟男朋友结婚，但妈妈却恐吓她说：“只能像男人，像你爸一样会外遇。”妈妈甚至还委屈巴巴地跟美珍说：“没有妈妈，你就能变幸福了吧？”然后试图吞掉自尽，吓得美珍只好答应妈妈会跟男朋友分手。而另外一个案例呢，则是吕晴哦，她都已经四十岁了，但还是需要一直忙着照顾妈妈，帮她洗碗啊、洗衣等等。要是吕晴因为太忙漏接妈妈的电话，妈妈就会连续打个五十通夺命的环 c a 让她不得不接。但是接起来呢，却只是在讲一些鸡毛蒜皮的事情，让吕晴压力大到需要去看精神科。而旅行自己的孩子呢，也因为看到妈妈跟外婆之间有毒的互动，反而在学校遇到问题的时候，回家都会装没事，不想要再增加妈妈的压力。从上述种种的案例里面呢，你会发现哦，不健康的亲子关系不只会影响到我们自己，还会蔓延到周遭的人跟下一代。那假如真的不幸遇到了，到底该怎么办呢？这本书的作者认为哦，从务实层面来说，要改变爸妈是很困难的。以及等待他们改变，我们不如先从自己开始做起，才更有机会去改善这些不健康的亲子关系。这本书里面有介绍很多实际的解决方法，但因为每个人状况不太一样哦，所以解决的方法也会不太一样。那我们这边呢，就简单的归纳成一般版本跟进阶版本两个大类。在一般的状况之下呢，最好的方法是勇敢去表达自我。虽然在很多的情境之下，我们会觉得爸妈很可怜，自己忍一下就好了。但如果一直这样子回避沟通，最后可能只会让大家更加不理解彼此的想法，让情况变得越来越严重。所以作者认为哦，不要怕被说不孝顺，勇敢当坏儿女，讲出真心话才是对双方都好的方式。而具体来说，作者建议儿女可以先想想：我希望爸妈能做些什么？我希望自己是怎样的儿女？我最担心和父母的关系出什么样子的问题？比方说，你希望爸妈尊重自己的决定，希望自己是个独立自主的孩子，最担心的是跟爸妈吵架。那你也许可以试着这样子跟他们清楚的表达：我害怕沟通这些事情会让我们吵架，但是我不想要对你们讲一些敷衍的话，只是希望你们相信我的决定。这种方式听起来老梗哦，但表达心声确实是改善关系的第一步。不过，当然啦，这不代表只要沟通就会有效。在某些更严重的情况之下，作者也提供了不同的建议。有些比较严重的案例，父母会用煤气灯效应的手法来控制小孩，像是严厉的贬低啊，或指责孩子，让孩子怀疑自己是不是有问题，也因此更容易被父母支配。那遇到这种情况，要好好的沟通，表达的难度很高，所以作者建议我们先想办法拉开距离。像是以前每天见面，每次都见个两三小时，那你就可以尝试搬家到更远的地方，或是告诉他们自己在准备某个证照考试，真的很忙等等。用具体的事件减少见面的次数跟长度，以免让他们觉得你就是不想见他们。不过，作者也强调说，一开始拉开距离的方式不能够太极端。如果马上断开联系，父母可能会直接找上门来，让状况变得更加的棘手。这里的重点呢，在于有自觉的保持距离，减少父母对你的影响。等到你觉得自己已经足够坚强，不会再那么的容易被他们的话语影响之后，下一步或许就可以用“我就烂”的回应法。例如，当爸妈情绪勒索你说：“你怎么可以这样子对我？你这个不孝子。”那你就可以回说：“啊，你说的对我就是这样子不孝。”更坚定的拒绝情绪勒索。书里面强调，这种回应方式不是要你真的不理爸妈，而是希望帮助读者意识到，我们要先照顾自己的内心，让自己强大起来，才能够进而帮助父母独立，让双方的关系一步一步的变健康。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。在我们的社会里面，亲子关系是一个非常重要的伦理关系。好处是，大部分的时候，在外面遇到什么问题，我们都可以从家里得到支持。但反过来哦，如果是爸妈有问题，我们却很难对外求助。很多沟通啊，还有改变的方法，大家也不是不知道，只是说起来简单，要做到却真的非常困难。所以，我们很喜欢这本书的一点是，作者除了提供一些很实际的做法，也会强调说，讨厌爸爸妈妈的你并不糟糕，不需要因为这样子太过自责。另外，书里面也提供了很多认识自己的方法，帮助你从自己开始变得强大，进而更好的去修复关系、照顾家人。推荐这现在有毒亲子关系当中的人，可以跟着《讨厌妈妈的我是不是个坏女儿》练习关照自己哦。那当然了，这些方法也不一定完全适用于你的情况，所以在这里也提醒大家，如果你真的深受这些问题困扰，寻求专业协助永远是最好的选择。哦。好的，那我们今天关于讨厌爸妈该怎么办的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集讨厌爸妈该怎么办的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下午新留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是讨厌爸妈该怎么办。俗话说，家是永远的避风港，但对于有些人来说，每次回家压力都很大，跟爸妈相处也是一门非常困难的功课。从生活作息、政治立场到择偶、就业，每件事情都可以拿出来吵，常常讲没两句就爆发冲突。有些家庭的状况甚至更复杂，像是爸妈欠债要你还、三不五时打电话情绪勒索等等，让人一想到回家就心累。大家也知道这种关系不健康，但要改变却又不知道从何下手，怎么可能直接放生爸妈？但又一直顺着他们，自己又过得很痛苦。这种情况该怎么办呢？最近有一本书或许可以给我们一些借鉴。这本书叫做《讨厌妈妈的我是不是个坏女儿》，作者金善英呢是韩国家庭资商专家，里面讨论了很多不同类型的不当家长，还有孩子们的应对方式。那虽然这本书的案例都是母女哦，但我们觉得其实这些方法与情境适用于所有的亲子关系。所以今天就让我们一起来读读这本《讨厌妈妈的我是不是个坏女儿吧》吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你希望你家的孩子更聪明吗？你就发现，当爸爸参与共读不同的叙事跟用字，能够激发孩子更好的认知表现。父亲节就让盲狗狗陪你和孩子一起共读吧。盲狗狗生活教育绘本从日常情境培养孩子逻辑思考能力，还有深受好评的寻宝游戏本，在台湾的场景当中练习长时间专注。不想睡觉的探险更适合爸爸共读的入门选择。全套十六本丰富多元的主题，盲狗狗邀请所有的爸爸们一起参与共读，让孩子在成长路上加速前进。现在输入质疑七七专属折扣码就能够享有父亲节八八折的限时优惠。马上点击资讯栏的链接到官网看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我們就开始进入节目的正题吧。这本书的作者金善英是一位韩国家庭咨询专家，而他自己的原生家庭其实就存在着各种问题。金善英的父母在他小时候就离婚了，后来父亲和另外一位女性再婚，但婚后却还是一直外遇。于是，充满怨恨的继母就常常把负面的情绪发泄在小金善英身上，不止曾经当街追着她，甚至连饭都不给她吃。后来，金善英长大之后，自己也结婚生小孩，当上了妈妈。她决定要把自己童年没有得到的关爱全部加倍灌注到自己的女儿身上。她每天帮女儿准备功课、搭配衣服，时时刻刻盯着她，结果却变成了一个过度保护的妈妈。甚至有一次，女儿出门没有带到伞，淋到雨，她居然还忍不住哭了出来。那这位女儿、哦、在过度保护的环境之下，也逐渐地被养成了一个没有自信、没有主见的妈宝，开口闭口都是“我做不到，妈妈帮我做”。在学校也因为不独立、没有个性而交不到朋友。金善英这个时候才意识到，她正在把自己的童年经验换一种方式投射到女儿身上，对女儿也造成了一定程度的伤害。因此，他就在思考：小时候没有得到健康的爱，对于自己还有小孩的未来会造成多大的影响？而这本书的第一部分就是在描述不同类型的母亲如何影响女儿的人生走向。书里面提到的案例还有状况很多，我们这边简单整理归纳成三种来跟你分享。第一种常见类型呢，是跟作者以前一样，太过溺爱小孩，什么都要帮小孩做好的过度保护爸妈。书里面提到一个叫做夏恩的个案。她因为妈妈的过度保护，从小到大几乎都没有朋友，唯一的玩伴就是自己的妈妈。甚至到后来，夏恩长大要交男朋友、要结婚了，妈妈还是百般阻扰，不舍得她离开。因此，即便结婚了，夏恩还是每周都得要回娘家，就连跟丈夫去旅行也都要带妈妈，让她的丈夫很受不了。夏恩虽然知道这样子不好，但却也没有办法狠心拒绝妈妈，因为她知道自己就是妈妈的全世界。而且他还发现，会造成这样子的状况，也不能够把责任都推给妈妈，因为他自己也已经习惯了依赖妈妈，每个决定都要过问妈妈的意见，不敢独立自主，害怕自己没有妈妈就无法生活。童年时期的过度保护，反而对于家长还有夏恩本人都造成了负面的影响。那除了这种过度溺爱的家长，另外一种常见的类型是过度严格的老师型爸妈。老师型爸妈就有点像是我们在讲的虎爸虎妈，他们对于孩子的期待通常很高，常常会骂小孩比不上别人家的谁谁谁，这个学校不好啊，那个工作没前途等等。而且在碎念啊唠叨的过程当中呢，还会一直强调一切都是为了小孩好。那在这种家庭长大的孩子会拼命的想要得到父母的认同，努力念书工作。但就算他们终于做到父母的要求，很多时候爸妈也只会觉得都是我教的好，或是把孩子的努力视为理所当然，让孩子越来越自卑。也因此，这类型的孩子往往会变得非常害怕犯错，担心只要有一点做不好就会被批评跟责骂。但人不是完美的，怎么可能永远不犯错啊？所以他们就有可能会养成说谎的习惯，试图掩盖错误来避免责骂。可是，这个处理方式却也可能让孩子在遇到问题的时候更难向外界求助。像书中有个叫做慧正的案例，他某次在 K 书时呢遇到了性骚扰，本来想要向父母求救，但他担心如果告诉父母，一定会被骂说“我有没有说过不要穿那么短的裙子？你怎么不早点打给我？”等等指责，所以他最后什么也没说。而这种恐惧呢，就算到了成年也很难摆脱。慧珍后来成家立业之后，不管遇到多严重的问题或挫折，都还是不敢回家找父母商量，只能够自己默默扛住。好的，那以上我们提到的过度保护和老师请爸妈，都比较偏向是父母把自己的关爱强加到孩子身上的状况。那第三种哦，就是反过来的状况，过度的要求孩子关爱自己的情呢，请爸妈。这些状况比较复杂的家庭，像是父母感情不和啊，甚至有暴力、精神疾病等等的情况。有些小孩甚至必须反过来照顾爸妈，这个时候小孩反而会成为爸妈唯一的依靠跟慰藉，父母也更有可能有这种控制啊、亲勒小孩的状况。像书里面呢，就讲了一个美珍的案例，美珍的爸妈在她小的时候就离婚了，她跟妈妈相依为命，但妈妈长期有酗酒的问题，需要美珍从小就照顾家庭。后来美珍长大想要跟男朋友结婚，但妈妈却恐吓她说：“只能像男人，像你爸一样会外遇。”妈妈甚至还委屈巴巴地跟美珍说：“没有妈妈，你就能变幸福了吧？”然后试图吞掉自尽，吓得美珍只好答应妈妈会跟男朋友分手。而另外一个案例呢，则是吕晴哦，她都已经四十岁了，但还是需要一直忙着照顾妈妈，帮她洗碗啊、洗衣等等。要是吕晴因为太忙漏接妈妈的电话，妈妈就会连续打个五十通夺命连环 c a 让她不得不接。但是接起来呢，却只是在讲一些鸡毛蒜皮的事情，让吕晴压力大到需要去看精神科。而旅行自己的孩子呢，也因为看到妈妈跟外婆之间有毒的互动，反而在学校遇到问题的时候，回家都会装没事，不想要再增加妈妈的压力。从上述种种的案例里面呢，你会发现哦，不健康的亲子关系不只会影响到我们自己，还会蔓延到周遭的人跟下一代。那假如真的不幸遇到了，到底该怎么办呢？这本书的作者认为哦，从务实层面来说，要改变爸妈是很困难的。以及等待他们改变，我们不如先从自己开始做起，才更有机会去改善这些不健康的亲子关系。这本书里面有介绍很多实际的解决方法，但因为每个人状况不太一样哦，所以解决的方法也会不太一样。那我们这边呢，就简单的归纳成一般版本跟进阶版本两个大类。在一般的状况之下呢，最好的方法是勇敢去表达自我。虽然在很多的情境之下，我们会觉得爸妈很可怜，自己忍一下就好了。但如果一直这样子回避沟通，最后可能只会让大家更加不理解彼此的想法，让情况变得越来越严重。所以作者认为哦，不要怕被说不孝顺，勇敢当坏儿女，讲出真心话才是对双方都好的方式。而具体来说，作者建议儿女可以先想想：我希望爸妈能做些什么？我希望自己是怎样的儿女？我最担心和父母的关系出什么样子的问题？比方说，你希望爸妈尊重自己的决定，希望自己是个独立自主的孩子，最担心的是跟爸妈吵架。那你也许可以试着这样子跟他们清楚的表达：我害怕沟通这些事情会让我们吵架，但是我不想要对你们讲一些敷衍的话，只是希望你们相信我的决定。这种方式听起来老梗哦，但表达心声确实是改善关系的第一步。不过，当然啦，这不代表只要沟通就会有效。在某些更严重的情况之下，作者也提供了不同的建议。有些比较严重的案例，父母会用煤气灯效应的手法来控制小孩，像是严厉的贬低啊，或指责孩子，让孩子怀疑自己是不是有问题，也因此更容易被父母支配。那遇到这种情况，要好好的沟通，表达的难度很高，所以作者建议我们先想办法拉开距离。像是以前每天见面，每次都见个两三小时，那你就可以尝试搬家到更远的地方，或是告诉他们自己在准备某个证照考试，真的很忙等等。用具体的事件减少见面的次数跟长度，以免让他们觉得你就是不想见他们。不过，作者也强调说，一开始拉开距离的方式不能够太极端。如果马上断开联系，父母可能会直接找上门来，让状况变得更加的棘手。这里的重点呢，在于有自觉的保持距离，减少父母对你的影响。等到你觉得自己已经足够坚强，不会再那么的容易被他们的话语影响之后，下一步或许就可以用“我就烂”的回应法。例如，当爸妈情绪勒索你说：“你怎么可以这样子对我？你这个不孝子。”那你就可以回说：“啊，你说的对我就是这样子不孝。”更坚定的拒绝情绪勒索。书里面强调，这种回应方式不是要你真的不理爸妈，而是希望帮助读者意识到，我们要先照顾自己的内心，让自己强大起来，才能够进而帮助父母独立，让双方的关系一步一步的变健康。节、嗯、目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。在我们的社会里面，亲子关系是一个非常重要的伦理关系。好处是，大部分的时候，在外面遇到什么问题，我们都可以从家里得到支持。但反过来哦，如果是爸妈有问题，我们却很难对外求助。很多沟通啊，还有改变的方法，大家也不是不知道，只是说起来简单，要做到却真的非常困难。所以，我们很喜欢这本书的一点是，作者除了提供一些很实际的做法，也会强调说，讨厌爸爸妈妈的你并不糟糕，不需要因为这样子太过自责。另外，书里面也提供了很多认识自己的方法，帮助你从自己开始变得强大，进而更好的去修复关系、照顾家人。推荐这现在有毒亲子关系当中的人，可以跟着《讨厌妈妈的我是不是个坏女儿》练习关照自己哦。那当然啦，这些方法也不一定完全适用于你的情况，所以在这里也提醒大家，如果你真的深受这些问题困扰，寻求专业协助永远是最好的选择。哦。好的，那我们今天关于讨厌爸妈该怎么办的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集讨厌爸妈该怎么办的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面的下方先留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。